0: Привет! Это подкаст «Что изменилось?». Сегодня обсудим цифровую безопасность. У микрофона Гоша Рудаков. В современном цифровом мире про хакеров знают все. Это люди, которые могут повлиять на ход событий всего лишь с помощью компьютера и доступа в интернет. Обычный человек тоже сталкивается с хакерами, но все, чем он рискует, это личные данные или деньги. Неприятно, но пережить можно. Бизнесу в защите от хакерских атак помогают компании, которые отвечают за цифровую безопасность. Чем больше компания трансформирует свою работу с учетом запросов цифровой эпохи, тем больше она подвержена рискам. Что делать предприятиям, работа которых остановилась из-за действия хакеров, или компаниям, в которых задействованы десятки тысяч человек, и о деятельности которых зависит национальная безопасность страны, работа правительств, министерств или огромных заводов. Обо всем этом поговорим с Аркадием Прокудиным, директором по продажам в индустрии нефтегаза компании Fortinet. Аркадий, добрый день. Добрый день, Гош. Для бывателей информационная безопасность – это прежде всего вопрос сохранности их персональных данных или денег на банковской карте. Как же дела обстоят в бизнесе? Что мы понимаем под информационной безопасностью в бизнесе?
1: Ну, смотрите, бизнес обрабатывает как свои данные, коммерческие данные, персональные данные сотрудников. Как вы знаете, наверняка, гос, что есть различные подходы к защите и требования в разных государствах. Там в Европе GDPR, у нас свое законодательство, в США калифорнийские требования. В других странах тоже есть определенные требования по защите и обработке этих данных. А так как компания Fortinet уже более 20 лет на рынке кибербезопасности, и у нас есть все необходимые сертификаты в стек для выполнения защиты в соответствии с российским законодательством, защита данных, мы можем подсказать бизнесу, как правильно выстроить систему безопасности.
0: Это какие-то пакетные решения или все-таки это индивидуальный продукт каждый раз?
1: Безусловно, у каждой компании свои нюансы. Вы знаете, есть определенные стандарты, которые выстраивают и подсказывают компаниям, как им нужно строить IT-системы, информационную безопасность, но есть такая шутка, что все стандарты, они подходят для какой-то идеальной компании в идеальном мире с идеальными бизнес-процессами. Как мы с вами понимаем, такого не бывает. И в жизни нам приходится всегда подстраиваться под те реальные, под под те бизнес-процессы в компаниях, которые есть.
0: Расскажите тогда, пожалуйста, наверное, наиболее часто встречаем в интернете информацию про атаки на цепочки поставщиков. Расскажите, пожалуйста, что это вообще такое за атаки и насколько они часто происходят.
1: Вы знаете, совсем недавно была атака на одного из вендоров по безопасности. Именно была переведена атака на цепочку поставщиков. Что это такое? Простым языком расскажу так. Вот, Гоша, вам что больше нравится, сладости или сказки? Сладости, наверное. Сладости. Тогда представьте, пожалуйста, себе пирог «Наполеон». У вас идут слои, 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 слои. Именно такая безопасность многослойная должна быть в компании. И очень было бы здорово, если бы эта многослойная безопасность взаимодействовала, слои со слоями взаимодействовали, подсказывали, где у нас возникают проблемы. Когда у вас большая компания и у вас есть поставщики вашего оборудования, компании, с которыми вы взаимодействуете по сервисам, сбытовая какая-то команда и цепочка сбытовая то вам очень важно, чтобы и поставщики имели защищенные информационные системы, и ваша организация, и сбытовая продукция, все вы находитесь в одном информационном поле, вы должны быть все защищены. Вот у компании Fortinet есть подход Fortinet Security Fabric, который позволяет выстроить безопасность на всех слоях пирога, и чтобы эта безопасность была целостная для компании и поддерживала ее ее бизнес-процессы.
0: А кто должен быть инициатором, да, что должна быть вот эта защита, то есть кто должен выступить там, не знаю, вот какой-то заказчик или наоборот поставщик, или кто-то вот между решает, что нам нужно защитить сейчас нашу цепь поставщиков?
1: Знаете, это очень э, хороший вопрос и очень важный. Очень важно, чтобы в компании руководство понимало, зачем им команда кибербезопасности или… Сейчас даже речь идет не о командах кибербезопасности, а о командах поддержки бизнеса. Мы все с вами переживаем эту историю с пандемией, и многие компании вынуждены запускать у себя удаленную работу. Даже те, кто не предполагали, что это потребуется им. Компании вынуждены идти в диджитал. Это те вещи, которые, возможно, раньше они не делали, и они, возможно, раньше не сталкивались с этими задачами. И компании, у которых команда безопасности, это прежде всего была периметровая охрана, автоматчики, это люди, которые проверяют, что ничего не вносят, не выносят сотрудники на территорию организации, они должны трансформироваться, они должны придумать, как бизнесу войти в эту цифровую эпоху, как им помочь выстроить бизнес-процессы, как выйти на новые рынки и при этом не собрать проблемы с законодательством локальным, на, на этих рынках, как выстроить э, обмен информационный с клиентами, с поставщиками и помочь бизнесу больше поручить выгоды и удержаться на плаву, может быть даже выйти. Вперед.
0: Звучит, как очень много работы. А есть ли какое-то вообще понимание? Ну вот Идеальный штат сотрудников – это сколько человек, которые должны заниматься кибербезопасностью в компании? Ну вот Если мы берем там, какой-нибудь средний бизнес, не какой небольшой, просто вот обычный средний бизнес.
1: Это опять же вопрос про идеальную таблетку. Угу. Ее не бывает. Угу. Всегда мы отталкиваемся от того, какая задача, какая компания, что у нее за бизнес-процессы. Если это, к примеру, нефтегазодобыча, Это у вас одни бизнес-процессы. Если у вас сбыт ритейл, у вас другие бизнес-процессы. У нас очень много проектов и в ритейле, и в банках. Компании на российском рынке мы уже достаточно много сделали интересных проектов. И команды заказчика всегда достигают своих результатов
0: слышу, что у вас на самом деле много клиентов э, да, и очень большой, наверное, спектр услуг, тогда есть супер логичный вопрос, почему компании до сих пор подвержены хакерским атакам? В первую очередь это связано с мастерством хакеров или, наоборот, с несерьезным отношением к кибербезопасности внутри?
1: Это очень часто вопрос, (смех) на самом деле. Но смотрите, только за 2020 год, за то время, когда мы все сидели на удаленке, некоторые из наших граждан не могли выйти погулять, если нет собаки, и поэтому многие стали их заводить. Вот в это время было огромное количество компаний, которые запускали у себя переход в диджитал. И делали это быстро, делали это, может быть, не всегда Поэтому мы видим огромные утечки в ритейле, утечки данных, поэтому мы видим неправильно выстроенные процессы внутренней обработки данных в компаниях, которые разрабатывали те же самые вакцины, поэтому были и атаки на них, проведены очень крупные, были атаки очень интересные, которые проводились на компании вообще, которые производят… У вас есть фит-браслет?
0: Условно,
1: да. Вот смотрите, были очень интересные атаки, когда а, злоумышленники блокировали полностью сервис по передаче данных а, фитнес-браслетов у очень крупного продавца этих а, фитнес-браслетов. И многие даже летчики, в частности в некоторых странах, обязаны а, перед вылетом синхронизироваться с этим сервисом там, в определенных а, направлениях. И этот сервис не работал. Возврат этого сервиса назад компании стоил огромных денег.
0: Это, наверное, часто информация, которую тоже мы слышим, когда в компаниях до сих пор сохраняются да, стандартные пароли, типа админ-админ или что-то конечно, такое.
1: Конечно. Во-первых, когда вы покупаете даже самый быстрый, самый классный спортивный автомобиль, водить его будете вы. Компания сделала все, чтобы у вас была возможность. Как вы ей воспользуетесь, как вы настроите этот автомобиль, будете ли вы соблюдать все рекомендации, это уже ваше э, право. Вот в классических бизнес-процессах у компаний э, что у нас есть? У нас есть с вами работа э, с филиальной инфраструктурой. Э, значит, филиальную инфраструктуру. Нужно построить безопасное соединение канала, э, выстроить э, там, современный подход к объединению филиалов, объединению э, небольших подразделений. Это выстраивание сетей SD-WAN. Решение Fortinet занимает первое место среди всех продуктов, которые есть на рынке по совокупной стоимости владения как самое эффективное решение самой низкой совокупной стоимости владения для построения подобных сетей вы выстраиваете у себя хранилище большое хранилище данных вы опять должны ее обеспечить безопасностью. У вас появляются удаленные работники, вы должны выстроить VPN, двуфакторную идентификацию. Все эти решения, они входят в Fortinet Security Fabric, и мы с а, заказчиком рассказываем, как а, новые вот эти движения бизнеса, диджитализация так называемая, как ее провести безопасно.
0: Наверное, это одно из самых важных вообще, да, правильно донести эту информацию, правильно рассказать там, условному контрагенту, да, для чего вообще информационная безопасность нужна, да, как ее правильно поставить. Конечно. Также вы сказали, что в начале 2020 года было много атак. Может быть, есть какая-то информация о том, какие компании чаще всего или какие отрасли подвержены хакерским атакам?
1: Безусловно, хакерским атакам подвержены те отрасли, которые быстрее идут в диджитал. И нефтегазовые компании уже идут в дигитал, и в многих государствах медицинские, государственные организации идут в цифровизацию. Вот эта история вся, которая нас посадила по домам и обязала, подтолкнула компании к переходу на удаленную работу. Есть такое интересное исследование, которое говорит, что вот эта ситуация с пандемией, она заставила компании в 40 раз ускориться к запуску у себя remote workers, процессов для работы. Опять же, если мы говорим про современные компании, которые идут в диджитал быстрее, которые запускают у себя такие вещи, как машинное обучение, цифровые двойники, предприятия. В этих компаниях вопрос по защищенности этих данных, по защищенности бизнес-процессов еще критичнее. Взять, например, те же самые большие агрегаторы автомобильной перевозки, uh-huh. большие агрегаторы аренды недвижимости. В компании активов практически не существует, но при этом у них огромный объем данных, который несет в себе основную прибыль в этой организации. Предоставление сервиса внешним клиентам. И это новые типы компаний, которые сейчас развиваются все активнее. И многие компании из реального бизнеса смотрят на эту историю и запускают у себя подобные процессы. Важно здесь подойти, как говорится, к запуску таких процессов с широко открытыми глазами и понимать, что новые бизнес-процессы ведут за собой новые риски. Не нужно бояться, нужно их учитывать.
0: Но вот эти вот новые бизнес-процессы И новые риски, это так, мне кажется Достаточно понятная история, да Но также вы отметили, что все это очень быстро происходит Все ускоряется и ускоряется И, соответственно, с каждым днем появляется Все больше новых разных атак Нет, наверное, какого-то универсального правила да, Для всех атак, получается, появляется новая атака Значит, нужно быстро придумать, как ее решить Как это вообще происходит? Это какая-то история Долгосрочного анализа Или вот это какое-то, наоборот, предугадывание Будущего, что сейчас появятся вот такие вот атаки Их надо срочно решать
1: Смотрите Гош, например, интернет вещей – очень актуальная тема сейчас. Многие говорят про то, что вот нужно к нему идти, нужно автоматизировать процессы, нужно там, самодвижущиеся автомобили, запускать роботов, которые будут летать по небу и так далее. Но ведь к интернет-вещей мы переходим только, когда у нас появляется с вами возможность существовать в этом пространстве и быстро обмениваться данными. Современные технологии, там, сети четвертого поколения, они не позволяют нам быстро переключаться к большому числу активных пользователей сети, быстро перемещаться между сотами. Для автоматизированных этих систем в сетях четвертого поколения очень очень высокая, наоборот, задержка uh-huh. при переключении, маленькая скорость для того, чтобы передавать такой обмен данных, производить, чтобы устройства обменились информацией друг с другом. Это все появляется только в, пятом, в сетях пятого поколения, 5G. Так вот, при переходе в сети 5G… Очень важно понимать, что безопасность сетей пятого поколения важно тоже обеспечивать. Мы с вами сталкиваемся с совершенно другими скоростями. В 10, сто раз быстрее скорости. У нас с вами появляются новые риски. Когда у нас автомобиль, ну, фактически любое устройство IoT – это компьютер, который начинает автоматически выполнять работу какую-то. Этот компьютер точно так же можно захватить злоумышленникам и заставить его выполнять их задачи. Есть у нас с вами сейчас организуются атаки отказ в обслуживании. Это когда запросов ложных на какой-то онлайн-сервис прилетает больше, чем он может обработать. Если у нас эти атаки сейчас обеспечат только за счет бот нет сетей захваченных компьютеров, уже появляются телефонов, mm-hmm. то дальше у нас будут еще кофеварки, холодильники, автомобили, дроны, которые будут точно так же. Получив к ним управление, установив какой-то вредонос, можно это устройство заставить участвовать в этой атаке. У нас с вами поле атаки увеличится в разы, скорость увеличится в 100 раз. К этому нужно быть готовым. Вот компания компании Fortinet есть специализированные решения для защиты сетей пятого поколения, для безопасности IoT, потому что мы с экспертами даже таку, так шутим, что в аббревиатуре IoT именно буква S отвечает за security ее там нет, потому что а, устройства маленькие, памяти мало, а, мощности процессора небольшие, и поэтому про какие-то функции безопасности мало кто задумывается. Нужно обеспечивать Network Access Control, когда у нас с вами а, устройства, которые летают или на, на, на заводе станки стоят, они будут в определенных подсетях, их нужно как-то выстраивать им а, процедуру авторизации. Вот эти все вещи нужно предусмотреть, когда вы идете в Digital. Mm-hmm. Поэтому я а, очень рекомендую руководителям компаний, которые собираются запускать у себя подобные вещи, идти в цифровизацию, это очень хорошая вещь новая, взять к себе в консультанты именно команду безопасности, чтобы они были в курсе этих проектов и сразу создали среду безопасную для существования этих процессов.
0: Как только представишь, что так вот едешь в беспилотном автомобиле, тут тебя хакнули, и ты поехал уже не туда, куда нужно. Запросто. Да, и сейчас как раз появляются заголовки про то, что хакеры проникают в интимные товары и взламывают и даже их, что условно все ломается сразу же.
1: Да, всякие средства по защите
0: да, людей. Да, да, да это да. я
1: тоже читал.
0: Да, очень да, интересная это, конечно. Вещь просто потрясающе как это все проникает.
1: Безусловно, когда мы говорим с вами про выстраивание процесса безопасной разработки, есть даже такой подход, и график, который показывает, что чем позже вы вспомнили про безопасность, тем дороже вам обойдется устранение проблем, которые вы не заметили на самом начале. Поэтому я призываю команды, которые сейчас идут в проекты цифровой трансформации, создают цифровые двойники, запускают проекты IoT, интернет-вещей, задуматься о вопросах безопасности сейчас.
0: Долго ли вообще настраивать вот эти вот процессы, условно, вот мы решили идти там с компанией да, в цифровизацию, решили, что нужно сделать удаленный офис, это все, вообще, в принципе, это, долго происходит вся вот эта вот настройка, или, в принципе, там это достаточно оперативно?
1: Если у вас большая корпорация с огромным числом клиентов и поставщиков, это будет процесс длительный, угу. если у вас очень узкий бизнес-процесс… Там, с одним-двумя ключевыми поставщиками и двумя-тремя вашими клиентами, то этот просто будет быстрый.
0: Хорошо. Расскажите, пожалуйста, о том, как вообще искусственный интеллект, да, о котором сейчас все говорят, из всех каких только возможно да, средств массовой информации и там, отчетов, да, как его можно использовать для обеспечения безопасности?
1: А, мало того, искусственный интеллект, он используется же и злоумышленниками тоже. Злоумышленники обучают а, свои модели в искусственном интеллекте тем или иным средством защиты. И обучают, как эти средства защиты обходить, чтобы современные а, вредоносные приложения могли подстраиваться под среду безопасности и обходить ее.
0: Давайте немного поговорим про обычных людей, да, про обычных пользователей, про детей, про представителей старшего возраста. Нужно ли им вообще забивать голову такими темами? Я слышал, что есть такой термин, как цифра гигиена. Можешь немножко рассказать, что это такое и как это можно применять и как этому научиться, если это можно как-то научиться?
1: Очень хороший вопрос. Мы же с вами ручки, ручки моем? перед тем, как кушать, да, и умываемся, чтобы смыть пыль с лица. И в целом ведем достаточно чистый образ жизни. В информационном поле, в котором сейчас вся наша планета шагает огромными шагами, нужно делать то же самое. При этом стоит понимать, что мы с вами взрослые сознательные люди, но есть поколение, которое еще не выросло, а есть поколение, которое уже проскочило эту цифровизацию. И о них тоже не стоит забывать. Поколение, которое еще только растет, это люди, которые будут жить в полностью цифровом мире. Это люди, которые не будут знать, что такое бобинные магнитофоны, что такое пластинки. У них уже все началось с флешек. Это мы с вами трехдюймовые дискеты помним, они не помнят. У них все началось с флешек, высокоскоростной интернет. Почему ЛТЕ, почему Wi-Fi в самолете не работает, непонятно. Это уже претензии. Это молодое поколение нужно научить правильно жить в интернете, обмениваться данными, что можно выкладывать, что нельзя. А также нельзя забывать о наших родителях, дедушках, бабушках, которые уже не знают, что такое персональные данные, почему нельзя по телефону всем подряд называть номер паспорта свой. Что с этим случится? Ничего не случится. Никогда не случалось, а тут вдруг что-то случится. Вот несколько лет назад я участвовал в команде коллег Экспертного общества, кто в Совете Федерации готовил такие вещи, как стратегия кибербезопасности нашей страны. И мы как раз там обсуждали эти подходы, что нужно не забывать проводить обучение и молодого поколения, встраивать это в школах, и старшего поколения. Я вот буквально пару месяцев назад читал как раз таки в школе на уроке безопасности лекцию детям. Это очень определенная аудитория почему и как нужно себя вести в интернете. Таким же образом должны поступать и корпорации. Корпорации и компании должны обучать своих сотрудников вопросам информационной безопасности. В компании Fortinet есть и центр обучения. Мы взаимодействуем с несколькими центрами обучения, лабораториями. У нас проводится несколько раз в месяц обучение онлайн для наших клиентов, для наших партнеров, где мы рассказываем, как решать те или иные задачи в области кибербезопасности.
0: Но это же должна быть какая-то тогда повторяющаяся да, история, то есть Безусловно. условно, да, вначале нам рассказали об этом. Просто, опять же, как-то происходит, например, у некоторых работодателей, да, когда ты приходишь на работу устраиваться, тебе дают такой большой документ информационной безопасности, говорят, нужно подписать здесь, 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 ты его быстро пролистал, если прочитал хорошо, не прочитал, еще лучше, быстро подписал, побежал. То есть по большому счету уже должна быть такая повторяющая история, да? Это очень правильный вопрос.
1: Как выстроена эта работа в хороших компаниях? Это должен быть абсолютно прозрачный. Понятный, как минимум ежегодный курс, который нужно прослушать людям. Это называется human firewall, подход, человеческий firewall, когда каждый сотрудник компании – это уязвимое звено, он должен это понимать. Если он рассказал какие-то финансовые данные за кружечкой пива своему другу, Это может повлиять негативно на стоимость акций на рынке, он может просто обанкротить свою компанию. Если он случайно друзьям рассказал о том, что компания собирается что-то купить, какого-то конкурента своего, или не обдумав, поднял какую-то флеш-карту на улице, пришел, вставил себя в ноутбук. До сих пор случаются такие инциденты, когда это срабатывает. Представляете, Вот мы вроде бы говорим, что да, это пришел, подписал и все. Но до сих пор есть люди, которые поднимают флешки, которые по телефону поднимают трубки, верят, что им звонит действительно техподдержка их компании. До сих пор, если вернуться в историю искусственного интеллекта, одни из интереснейших атак были в прошлом году, когда хакеры записали несколько кусков телефонного разговора с финансовым директором, а потом с помощью системы искусственного интеллекта подобрали синтез, синтезировали его голос – И пустили в эфир звонок главному бухгалтеру, позвонили главному бухгалтеру и голосом синтезированным финансового директора в срочном режиме сказали ей сделать перевод на определенные счета компании. И она перевела. Понимаете, компания потеряла огромные деньги. Вот вам искусственный интеллект, вот вам человеческая история. Здесь система информационной безопасности бессильна,
0: как вы понимаете. Да, но при этом это хорошая история, что есть пример с большой компанией, где там компания пострадала, но при этом каждый из нас, наверное, хоть раз в жизни получал звонок от службы безопасности какого-то банка и говорил, что совершали вы такой перевод или нет. Вообще, какое дело хакерам на наших карточек? Ну там Я не думаю, что все мы до сих пор храним огромное количество сбережений на карточках, в основном, но тем не менее. Для чего вообще? Хакером, кроме как да, украсть какое-то количество денег, вот эта вся информация про нас. То есть, когда они получают же доступ, условно, к нашему аккаунту, да, они же узнают о нас намного больше, чем просто перевели там 100 рублей с нашей карты.
1: Ну, конечно, такое правило, что все, что вы когда-либо опубликовали в интернете, останется там навсегда. Для начала нужно в это поверить и жить с этим подходом. И каждый раз, когда вы что-то публикуете, думать, что там это останется навсегда. Даже если вы что-то стерли, даже если вы удалили. Информация в социальных сетях осталась, потому что социальные сети собирают на вас портрет, они собирают на вас поведенческий портрет, поэтому очень важно помнить, что вы публикуете, где вы говорите, кому вы говорите, время сейчас такое новое. Это новые модели поведения, которым нужно учить и детей, и взрослых.
0: Такой некий цифровой капитализм получается. Все верно? Да, да
1: мы живем с вами в этом.
0: Ладно, давайте двигаться немножко дальше. Э, недавний прогноз Гартнер показал, что к 2025 году за счет всеобщей роботизации, и автоматизации процессов клиент будет, ну то есть непосредственно потребитель, будет первым человеком, который дотронется примерно до 20% продукции. Э, как вообще компания Fortinet видит, да, вот приближающее вот это вот время, какие могут быть тренды или угрозы? что такое?
1: Да, совершенно верно. Автоматизация и роботизация, про которые мы сегодня с вами очень много говорили, она движется достаточно динамично вперед. У компании Fortinet есть, были выпущены в начале этого года прогнозы для руководителей по информационной безопасности, на что стоит обратить внимание. В первую очередь, конечно же, это перевод сотрудников на удаленную работу, потому что эта история которая заставляет компании задуматься о предоставлении удаленного доступа во внутреннюю инфраструктуру к данным. Это история, которая обязывает выстроить правильную авторизацию пользователей. Это история, которая должна подразумевать, что компьютером дома или в другом офисе может воспользоваться не только сотрудник, потому что у вас есть дети, жена, там, друзья, кто угодно может подойти, нужно грамотно к этому подойти, к вопросу. Вам нужно выстроить удаленный доступ в защищенном режиме. Здесь а, очень много моментов а, в, вот в этом исследований, так называемые Fortinet CISO Predictions, то есть прогнозы для руководителей по информационной безопасности. Рассматриваются там и здравоохранение, и банки, и финансовые службы, и ритейл, потому что э, в этих направлениях самая большая цифровизация сейчас идет, перевод на удаленную работу. У нас с вами та же самая налоговая служба, очень сильно цифровизована и позволяет э, неустанно мониторить наши с вами доходы.
0: Упомянули про вот этот вот подготовленный документ, да, он где-то находится в свободном доступе или только можно вот как-то заказать? Да, безусловно,
1: в свободном доступе, вы можете найти его у нас на сайте. Mm-hmm.
0: То есть, условно, каждый, кто заинтересован в проблеме, может просто конечно, конечно, Это отлично. Ну и, наверное, такой один из завершающих вопросов, и он больше связан с такой абстрактной да, историей. Возможно ли вообще когда-нибудь полностью обезопасить компанию? от хакеров, ну и ладно, там компанию, себя мы можем как-то обезопасить, чтобы там вообще наши данные никогда никуда не слили.
1: Но мы с вами можем как-нибудь выстроить так свою жизнь, чтобы мы были всегда здоровы и никогда не болели. Это история, которая динамически меняется постоянно. Никто не знал, и тут вдруг вот. Безусловно, что компании идут семимильными шагами в автоматизацию. У них появляются большие объемы данных. Мы все с вами понимаем, что хакеры и злоумышленники – это не какие-то школьники, которые сидят дома, думают, что бы мне сделать, пойду, обвалю какой-нибудь сервер. Это организованные преступные группы, которые зарабатывают таким образом деньги. За, то есть это, такая, это компания какая-то, это какой-то бизнес другой. То есть один бизнес работает против другого бизнеса. Цель этого бизнеса – снизить косты и повысить выручку. Косты снизить за счет поиска самого быстрого пути к доступу к информации будь это нерадивые сотрудники, которые поругались с руководством, будь это неправильно настроенная система, ошибки в паролях и так далее, поставленные по умолчанию, невыстроенная система защиты, все это на руку злоумышленникам. Чем короче будет путь доступа к коммерческой информации внутри компании, тем выгоднее для злоумышленников выстроить какую-то карту движения атаки в вашу сторону. Чем больше у них будет дверей, чем больше их будет эшелонов. позвонили сотруднику, он не поверил. Бросили флешку, никто не поднял. Попробовали зайти на сервер – сложный пароль. Попробовали использовать какие-то уязвимости – все обновлено. Когда у вас неограниченный доступ к ресурсам, когда у вас а, есть возможность а, не знаю, захватить всех вообще людей в этой компании, посадить в подвал и генерального директора, и финансового, и IT-директора, конечно, они смогут добиться uh-huh. своего. Но опять же, это стоимость расходов с выручкой потенциальной, которую вы хотите получить.
0: А если вот все же это произошло, и злоумышленник завладел какой-то информацией, да, вот, которая там, является для меня сенситивной особо, что я должен сделать в первую очередь? Если, допустим, вот это произошло, во-первых, в компании, да, и вот второй кейс, если это произошло с моими персональными данными, там, условно, я сообщил злоумышленнику свой код от карты.
1: А если это произошло в компании, необходимо, как только вы поняли, что сделали ошибку, хорошо, если… Это все дело происходит с какой-то задержкой во времени. Вы должны сразу сообщить службе безопасности. Если вы испугаетесь и не сообщите, будет намного хуже. Потому что злоумышленник может начинать пользоваться этими вещами. Нужно, первым делом, заблокировать свои карты. Нужно же помнить, какие у вас кабинеты личные. Uh-huh. Это как раз таки та самая история, что мы об этом с вами не задумываемся. Мы с вами не задумываемся о том, что телефон для нас стал продолжением нас. Это кусочек нас, то есть у нас там и доступ к современным автомобилям, некоторые компании уже прям по RFC-коду могут считать и открыть. Тот же самый каршеринг, весь доступ через телефон. Если учетную запись перехватить, то можно действительно получить не только административные, а и другие дела, если вдруг на вашей машине произойдет какое-то ДТП. Машине от вашей учетной записи, ведь юридически вы же за рулем, Поэтому тут такая история очень интересная и важно э, понимать, как действовать в таких ситуациях. Сообщаем сразу службе безопасности своей компании, если это имеет отношение к ним, сообщаем э, в банк э, тех карт, которые у вас привязаны к вашему телефону и стараемся эту историю заблокировать как можно раньше.
0: Ну и, соответственно, наверное, мобильный оператор, да, чтобы тоже сблокировал сим-карту, чтобы к ней не было доступа.
1: Минимальные э, шаги к безопасности: поставьте пин-код на карту на свою сим, верните его назад, угу. активируйте его, чтобы если сим-карту переставили, вам нужно ввести пин-код угу. три раза ввели неправильно, она закрылась, все.
0: Супер. А вы вот, ничего
1: не потеряли. Вот
0: такие вот. Э, Простые лайфхаки, да, из нашего прошлого. Аркадий, спасибо большое, было супер интересно Напомню, что у нас сегодня в гостях был Аркадий Прокудин директор по продажам в индустрии нефти и газа компании Fortinet. Больше информации о цифровой безопасности в бизнесе вы найдете в Инстаграм и Телеграм-канале «Что изменилось». Подписывайтесь на подкаст, слушайте нас и оставляйте комментарии на Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбокс и других стриминговых платформах.